0: Cześć! Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWays.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. Www.designways.io. Cześć, o działa. Cześć, witajcie. Bardzo miło, że tutaj dotarliście. To co, zaczynamy w takim razie. Nazywam się Ania Wojcieszczak, tutaj bardzo dziękuję za takie przedstawienie. Mam tę przyjemność, że od 2018 roku tak naprawdę prowadzę właśnie swoją agencję i w ramach mojej agencji współpracowałam i z innymi agencjami i z dużymi firmami, które gdzieś tam w swojej strukturze mają działy związane z designem i współpracowałam również z startupami. Więc to doświadczenie, które gdzieś tam zdobyłam, wykorzystuję teraz w tej swojej roli. A od 1 sierpnia 2021 mam też przyjemność oficjalnie pełnić funkcję Design Opsa w Brainy, być może znanej Wam skądinąd organizacji. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę więcej właśnie o tym, czym się zajmuje Design Ops. No i tutaj pytanie design co? I pytanie do Was. Czy Wy w swoich organizacjach mieliście okazję pracować z osobą która pełniła taką specyficzną funkcję jak design ops to była jej rola Bardzo proszę podnieść rękę jeśli tak Okej okay. za jedną rękę w górze i zadaję to pytanie nieprzypadkowo, dlatego, że mam okazję pracować z designerami z różnych krajów. I jak pytam o to ludzi z Niderlandów, jak pytam o to ludzi z Hiszpanii, to oni zazwyczaj mają jakieś doświadczenia w tym zakresie, zazwyczaj są w stanie mniej więcej zidentyfikować, czym ta osoba się zajmuje i kim jest w organizacji, a kiedy pracuję z polskimi designerami, to wciąż jeszcze jest takie zagadnienie, które wymaga wyjaśnień. Często jest tak: Ej, no słuchaj, pierwszy raz pracuję z design opsem, czym ty się tak naprawdę zajmujesz? No więc czym ja się zajmuję? Zaraz powiem, ale chciałabym nas wszystkich wprowadzić w taki nastrój zanim do tego przejdę. I poprosić was, żebyście użyli swojej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że pracujecie w agencji, startupie, firmie, w której potrzeby związane z designem są stosunkowo nieduże. Jesteście być może jedyną osobą zajmującą się designem w organizacji albo na przykład czasem wpada szef i mówi a dzień dobry pani Aniu, co tam u pani męża? Będę tutaj potrzebował kogoś, kto mi zrobi stronkę. Zna pani kogoś? No znam, no to super, jedziemy. No i jeżeli jesteście w takiej organizacji, to sami sobie najpewniej jesteście design opsem i swoją pracę układacie, strukturyzujecie i porządkujecie, więc tutaj nie potrzebujecie tego wsparcia z mojej strony. Ale załóżmy, że szefowi strona się spodobała, albo że produkt się rozwinął i faktycznie ten design zaczyna być istotny i designerów zaczyna być więcej, tych ludzi zaczyna być więcej. Naturalnie wyłania się jeden lider bądź liderka, który czym się zajmuje. No zajmuje się najpewniej, raz, że trochę za, zarządzaniem zespołem, rzeczami związanymi z kwestiami kadrowymi, rzeczami związanymi z układaniem procesów, zarządzaniem narzędziami. Myślę, że wszyscy czujecie, zwłaszcza jeżeli mamy na sali osoby, które właśnie takimi liderami są, to czujecie o co chodzi. Idzie dobrze, więc organizacja się powiększa i tych liderów jest więcej, bo ludzi jest więcej, pojawiają się też nowe problemy, nowe kwestie, które wymagają wyjaśnień i działań, zwłaszcza, że na przykład kiedy mamy już dwóch liderów, to również ci liderzy muszą się ze sobą jakoś alignować, muszą ze sobą współpracować. No i załóżmy, że wreszcie pracujecie w organizacji, która jest już całkiem spora i która na przykład staje się być organizacją zorientowaną na design. W produkcie, w firmie na poziomie biznesu ktoś się zorientował, że design jest jednak ważny. Wiecie, od x lat wałkujemy już ten temat. Moi przedmówcy mówili o tych różnych strategiach i metodykach, które są wdrażane w organizacjach. Więc ktoś rozumie, że to jest ważne. No i na tym etapie, kiedy mamy tak wielu designerów, pojawiają się liderzy, pojawia się dużo formalności. I teraz te formalności to są te rzeczy, o których już mniej więcej wspomniałam wcześniej, ale tak, żeby wam jeszcze unaocznić, o co chodzi. No to tutaj mamy raportowanie, procedury, procesy, wszelkiego rodzaju właśnie dokumentacje, o której przedmówcy wspominali, żeby bywa zaniedbywana na Vagilu. Mamy planowanie, strukturę, dbanie o spójność, mentoring, coaching. Mam nadzieję, że was trochę rozbolała od tego głowa. Tych rzeczy jest dużo i więcej jest designerów, tym więcej właśnie tego, A oprócz tego przecież największą wartością, którą mamy donieść organizacji jest design. No i przecież jak pracujecie jako designerzy, no to co jest waszym zadaniem? Przede wszystkim projektowanie. I to projektowanie czasem zdarza się, że zostaje przyćmione właśnie przez te wszystkie procedury i formalności, o których wspominam. No i teraz to jest taki moment, w którym cały na biało może wjechać do waszej organizacji Design Ops, Czyli w momencie, kiedy wasza organizacja rośnie, puchnie, staje się duża, ale jednocześnie też ta świadomość dotycząca tego, że design jest ważny i potrzebny jest na wysokim poziomie. Po prostu jest to dojrzała organizacja. Dlaczego? No bo żeby pojawił się taki design ops, to też musicie do tego przekonać raz, że pewnie szefa produktu, dyrektora kreacji, dyrektora wszystkich możliwych dyrektorów w zasadzie i stakeholderów. Więc jak już ten design ops się pojawi, no to jesteście w połowie drogi, tak naprawdę w dobrą stronę. I teraz o co chodzi z design opsem? No, przede wszystkim ma on odciążyć zespół projektowy yy, i przejąć trochę na swoje barki właśnie te wszystkie formalności, o których wcześniej wspomniałam. I teraz... Yy, Jeżeli szukacie albo szukaliście gdzieś informacji o tym, czym zajmuje się design ops, to pewnie znaleźliście takie piękne określenia jak właśnie koordynacja, harmonizacja, strukturyzacja i optymalizacja. Bardzo dużo trudnych słów. W praktyce wiemy mniej więcej już co się za tym kryje, to o czym wspomniałam. Natomiast... Pamiętajcie, Design Ops pojawia się w organizacji wtedy, kiedy wy jako designerzy czujecie, że nie możecie wykonywać swojej pracy, że na przykład jest za dużo rekrutacji, za dużo procesów. Musicie siedzieć w tej papierkowej robocie, która odciąga was od tego, co kochacie robić, dlaczego wybraliście taką, a nie inną ścieżkę zawodową. Ale tutaj ważna kwestia, bo Design Ops to nie jest sekretarka dla designerów. To muszę wyklarować, bo mogło to tak trochę zabrzmieć. Design ops to jest też taka rola, która zajmuje się tymi trudnymi słowami na takim poziomie strategicznym, czyli koordynuje się z liderami, koordynuje się z zespołami projektowymi i dba o to, żeby wdrożyć najbardziej efektywne rozwiązania, które będą skuteczne i które będą przyjemne i przyjazne dla zespołu. No bo tak jak wspomnieliśmy w trakcie tej wcześniejszej prezentacji, jest bardzo dużo różnych modeli, metodyk, każdy ma swój pomysł, wszyscy stosują Agile, wszyscy znamy design thinking, super. Ale czy to się zawsze sprawdza? Patrząc po waszych minach, widzę, że różnie z tym bywa. Więc design ops musi dobrać też takie metody, które dla danej organizacji będą zasadne. I żeby to zrobić, każdy szanujący się design ops manager musi sobie odpowiedzieć na trzy takie kluczowe pytania, niezależnie jak duża jest to organizacja. Pierwsze pytanie to jak pracuje nasz zespół. I teraz jeśli chodzi o to pytanie, no to ono ma jeszcze takie pytanie pomocnicze w nawiasie. Co w ogóle sprawia, że jesteśmy zespołem? Jeżeli macie organizację, w której w tym momencie macie, mamy powiedzmy, nie wiem, 60 designerów, bo jesteście, pracujecie w dużej firmie produktowej. To co sprawia, że wy mimo iż jesteście rozsiani po różnych zespołach produktowych, wciąż należycie do zespołu design i się z tym utożsamiacie. To jest też takie ważne pytanie, na które design obszuka odpowiedzi, a jak to robi właśnie poprzez rozwijanie czy doprecyzowywanie tych kilku obszarów. Teraz to są oczywiście tylko słowa kluczowe, bo nie mam tutaj czasu, żeby się zagłębiać bardzo w szczegóły, ale ta struktura, o której mówili moi przedmówcy, czyli to w jakim modelu pracujecie, czy to jest model federacyjny, czy to jest inny model, który opracujecie autorski, To jest bardzo ważne. Dlaczego? No bo teraz znowu pytanie do was. Jak wielu z was, i pytanie trochę nawiązujące do prelekcji Wojtka z sali obok, jak wielu z was czuje się przeciążonych właśnie takimi formalnościami w swojej codziennej pracy? Ręka w górę, jeśli ktoś się czuje. No, ze cztery, pięć rąk, okej, to super to mamy tutaj samych szczęśliwych ludzi. Ale często jest tak, że właśnie ta struktura, która jest wdrożona w danej firmie, sprawia, że pojawia się bardzo wiele rytuałów, które, no znowuż, odciągają nas od klu. No bo teraz myśląc o rytuałach mam na myśli co? Sprinty, spotkania projektowe, spotkania feedbackowe, spotkania alignmentowe, spotkania z zespołem produktowym, z product ownerem, one to one, spotkania dotyczące mojego personal developmentu i dalej. Więc tych rytuałów w danej strukturze zawsze będzie bardzo dużo. I DesignOps stara się zidentyfikować je wszystkie. Tworzy właśnie taką mapę różnych zależności i szuka takich usprawnień, które pozwolą wam po prostu wykonywać swoją pracę dobrze. Mówiąc o rozwoju, mam na myśli ścieżkę rozwoju. Czyli jeżeli dołączycie do danej organizacji, to fajnie, jeżeli od pierwszego dnia będziecie wiedzieć, okej, przede mną są takie i takie scenariusze. zaczynam jako UX Researcher. Mogę się rozwinąć w w taki sposób, nie wiem, za trzy lata objąć konkretne stanowisko. Więc ten rozwój tutaj też, mieści się gdzieś w zakresie funkcji design ops. Oczywiście to, co chcę zaznaczyć, to, że design ops nie jest takim zupełnie wolnym elektronem, który wchodzi do waszego zespołu i mówi okej, słuchajcie, teraz będziemy robić tak, tak i tak, nie, to wszystko dzieje się w porozumieniu razem z designerami, dwarze z liderami, którzy właśnie w tej organizacji już działali, bo to jest praca zespołowa. Design Ops jest po prostu back officeem dla zespołu design. Wsparciem. I to wsparcie przejawia się na wielu różnych płaszczyznach, między innymi też. Jest wsparciem emocjonalnym, bo czasem jest tak, że nie chcecie ze swoim menadżerem gadać o wszystkim, co się w pracy dzieje. Więc Design Ops może być taką sądu, do której możecie uderzyć, jeżeli coś Was po prostu w pracy wkurza i jeżeli chcecie to jakoś na dłuższą metę rozwiązać. Drugie pytanie, na które szukamy odpowiedzi jako DesignOps, to dlaczego zespół jest efektywny? Czy korzystamy? z właściwych procesów. Czy mamy w ogóle taki proces? Czy te procesy są jasne dla nas, jako designerów? I czy są jasne dla organizacji, jako ludzi, którzy kompletnie z designem mogli nie mieć do czynienia nigdy? To jest tak, że zdarza się, że mamy, nie wiem, product managera, który wcześniej studiował, nie wiem, filologię angielską, miał jakieś doświadczenia biznesowe, ale... W jego organizacji ten design nie był zbyt dojrzały. Więc ten proces jest również dla takiego product managera, żeby on dobrze zrozumiał na którym etapie jaki designer w jakim zakresie może go wesprzeć. Narzędzia, czyli co? Znowuż kwestia wszelkich licencji, subskrypcji, narzędzi i upewnienia się tego, że możecie po prostu te prace wykonywać bez przeszkód. No i komunikacja. I teraz, jeżeli mamy model federacyjny, i jeżeli mamy tych stakeholderów w różnych zespołach produktowych bardzo dużo, no to taki design ops musi się też upewnić, że na każdym poziomie i designerów i właśnie innych stakeholderów, czy to deweloperzy, czy product managerowie, product ownerzy jest jasne czym zajmuje się zespół designu I po co właściwie w tej organizacji funkcjonuje i w jaki sposób. No i design system, aczkolwiek design system z gwiazdką, powiedziałabym. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jesteście w dojrzałej organizacji, to najprawdopodobniej pracujecie już z jakimś design systemem. Kto pracuje z design systemem tutaj? Mamy całkiem dużo rąk. Więc jeśli w waszej organizacji jest design system, a nie ma design ops menadżera i pojawiłby się niedługo, to jego rolą będzie wspieranie tego zespołu i trochę być takim ambasadorem design systemu. Czyli z kimkolwiek w organizacji nie rozmawiam, zawsze mówię, że mamy to narzędzie, mamy taki zespół. Odsyłam do Patrycji rozmów, która nomen omen wczoraj miała wystąpienie na tej scenie i mówiła trochę więcej właśnie o, o tym zagadnieniu. A jeżeli pracujecie w organizacji, która nie ma design systemu, Systemu, a design ops jest dla Was interesujące, to Wy jesteście tą osobą, która powinna taką dyskusję ze swoim szefem, czy też jego szefem, zainicjować. Możecie właśnie zachęcić ich do skorzystania z design systemu, bo jak wiemy, on łączy ludzi. No i wreszcie trzecie pytanie: co dajemy organizacji? To też jest pytanie, na które odpowiada design ops. No i co design ops daje? Różnego rodzaju standardy. Czyli nawet jeżeli w naszej organizacji, pracujemy z Agile, ale rozważamy w ogóle inne koncepcje, inne modele, no to designu będzie też odpowiedzialny za to, żeby dokładnie wszystkim powiedzieć, na czym polegają te inne modele i dlaczego one akurat na danym etapie pracy czy przy danym projekcie mogą być zasadne. Metryki. Kto pracuje z OKR-ami? Określaliście metryki dla Designu takie mierzalne, Wszyscy kręcą głową, wiecie, jak to jest trudne. To jest bardzo trudne, i właśnie DesignOps to też jest osoba, która tutaj może pomóc doprecyzować te kwestie. Najlepsze praktyki, success story, które będą widoczne i dla designerów i na zewnątrz. No i wreszcie szkolenie i propagowanie tej wiedzy i kultury w zakresie designu. I Teraz ważne jest to, że DesignOps działa na trzech płaszczyznach. Czyli ok, codzienne wsparcie pracy designerów. Nie wiem, ktoś ma problem z tulem, uderza do mnie, pomagam. Ktoś się nie dogaduje z product Managerem, uderza do mnie, pomagam. E, ktoś, nie wiem, ma jakiś pomysł na rewolucyjną metodykę pracy, kontaktuje się ze mną, rozwijamy to razem. Oczywiście wszystko odbywa się w porozumieniu z innymi liderami i z organizacją. I właśnie ta organizacja jest kolejną płaszczyzną. To znaczy ja nie tylko wspieram designerów, ale też dbam o to, żeby wszyscy wiedzieli, Po co my to robimy? Dlaczego to jest ważne? Zwłaszcza jeżeli organizacja jest duża i rośnie i tych produktów nowych albo feature'ów w danych produktach jest więcej, no to też musi być w tej organizacji bardzo dobre zrozumienie tego, czym jest UI, czym jest UX, czym jest UX Research i dlaczego warto w ogóle z tego korzystać. No i wreszcie otoczenie, bo otoczenie też dotyczy employer brandingu poniekąd, poprzez design, no i w ogóle kultury designu w organizacji. Jeżeli wchodzicie na różne stronki dużych firm, nie wiem, na przykład Dropboxa, Facebooka, Spotify, poświęcone designowi, zawsze tam widzicie taki high level opis tego, czym jest design, jakie wartości mu przyświecają, jaki jest proces, jakie role. Też design ops może być tą osobą, która w organizacji właśnie precyzuje tego typu kwestie. No i teraz pytanie... Kto może być design opsem? I teraz naturalna ścieżka, która się nasuwa, no to gdzieś designer, który właśnie na pewnym etapie swojego rozwoju, mając już dużą wiedzę, stwierdzi, że to jest to, prawda? Że zawsze fascynowały go tego dwóch kwestie i chce w to iść. Moje doświadczenie wskazuje na to, że każdy. Dlaczego? Bo sama jestem z kształcenia prawnikiem, prowadziłam, tak, prowadzę swoją firmę, pracuję w branży kreatywnej, ale wcześniej byłam, na przykład, menadżerem do spraw ryzyka operacyjnego w dużym banku. Więc jakby to doświadczenie może być rozmaite, ale ważne jest to, żeby to była osoba, która kuma procesy. Związane właśnie z projektowaniem i to rozmaitym, bo Design Ops może działać nie tylko w zespołach produktowych. Design Ops może wspierać też zespoły marketingowe, może wspierać zespoły związane z rozwijaniem brandingu i komunikacji. Więc tutaj to działa na bardzo wielu poziomach. Ważne jest, żeby rozumieć o co w tym chodzi, rozumieć z jakich narzędzi można korzystać. Druga kwestia jest taka, żeby mieć taką smykałkę albo doświadczenie menedżerskie, potrafić myśleć o. Rzeczach, które mogą usprawnić naszą pracę w sposób strategiczny, ale proponować szybkie, łatwe rzeczy, które mogą usprawnić tę pracę na co dzień. Czasem naprawdę małe rzeczy mogą pomóc albo zaszkodzić to swoją drogą. No i wreszcie trzecia kwestia, bardzo ważna, komunikacja. Musicie być ludźmi, którzy potrafią się dogadać z innymi, bo jesteście trochę ambasadorami, trochę rzecznikami zespołu design w firmie. Jeżeli to jest duża firma, to często negocjujecie, mediujecie często musicie przekonywać ludzi do rozwiązań, które nie są popularne i to i w zespole i na zewnątrz. Więc ta komunikacja tutaj jest istotna. I teraz możecie się spotkać z trzema typami ról, jeśli chodzi o design ops. To taka najszersza, którą dzisiaj przytoczyłam, to właśnie design ops manager, natomiast możecie się spotkać też z program managerem, design producerem. Jeśli chodzi o scope, one się trochę różnią. Program manager skupia się bardziej na odpowiedzi na to pierwsze pytanie. Czyli jak działamy jako zespół? Jak można usprawniać te procesy związane z rozwojem designerów? Prawidłowo komunikować to do zespołów produktowych? Jak można dbać o alignment na tych płaszczyznach i designerów i designerzy versus produkt? Design producer natomiast to jest osoba, która działa zazwyczaj na poziomie zespołu produktowego i tam odpowiada za te funkcje związane z Project managementem trochę. Pomaga w estymowaniu czasu, pomaga w dopinaniu kwestii formalnych, upewnia się, że jesteśmy zalajnowani ze wszystkimi innymi stakeholderami, przede wszystkim też z product ownerem i w razie potrzeby eskaluje to wyżej gdzieś do zespołu design, żebyśmy mogli zareagować. Oczywiście możecie spotkać różne wariacje na ten temat, czyli możecie spotkać design of specialist i tak dalej. Zawsze pamiętajcie, że chodzi tutaj po prostu o to, żeby pomóc designerom w codziennej pracy. Jeśli chcielibyście poszukać więcej informacji na ten temat, to myślę, że dwa takie źródła, do których mogę was spokojnie odesłać, darmowe, dostępne w necie, no to właśnie DesignOps Handbook i publikacja, która tłumaczy trochę może, jak Design Ops może się rozwijać w przyszłości, biorąc pod uwagę różne modele, z którymi mamy do czynienia. Myślę, że takie podstawowe informacje spokojnie tam znajdziecie. To, z czym chciałabym, żebyście dzisiaj wyszli po tej prelekcji, to, że jeśli jesteście w takim momencie w organizacji, że czujecie, że formalności trochę was przytłaczają, że jest tego dużo, a jednocześnie czujecie, że w waszej firmie rozumie się, dlaczego design jest ważny, to może to jest moment, w którym warto komuś zaproponować design opsa, po prostu. Dziękuję wam bardzo.